0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge Dreck und Gold in unserer Reihe Dreck und Gold, in der wir mit euch über alles sprechen, was einmal mit Jean Roddenberry begann. Ich bin eure Computerstimme Eve J. und darf auf dem HoloDreck wieder begrüßen den charmantesten Vulkanier garantiert ohne Romulanische DNA, Adrian von Bauer. Hallo Adrian.
1: Hallo Eve. Mann, war das diese Woche ein, ein emotionales Erlebnis.
0: Ja, der Wahnsinn.
1: Also, wir reden natürlich über die neue Folge Star Trek Picard mit der Rückkehr einiger Lieblingsfiguren. Ich kann kaum erwarten, darüber zu sprechen.
0: Dann würde ich sagen, Musik ab!
1: Intro. Bevor wir über die Folge sprechen, wieder ein bisschen News. Was ist denn so los in der Welt von Star Trek Eve?
0: Also ich war total neidisch die ganze Woche, weil alle auf dieser Star Trek Cruise sind. Hast du das mitbekommen?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ich zurzeit auf ein Kreuzfahrtschiff gehen <lacht> wollen würde. Also also gibt mehrere Gründe, warum ich nicht unbedingt auf ein Kreuzfahrtschiff gehen würde. Zum einen äh, auch, weil es ja irgendwie umwelttechnisch nicht so ein super Ding ist. Zum anderen, weil sich da halt doch gerne mal Viren rasend schnell unter der gesamten Besatzung verbreiten. Aber... Wenn man auf eine Kreuzfahrt geht, dann, dann sollte es auf jeden Fall diese sein. Die sieht schon ziemlich cool aus.
0: Tja, sollte die Welt untergehen, dann gibt es zwei Szenarien. Entweder alle, die auf der Star Trek Cruise sind, also alle unsere Lieblingsstars und die Fans überleben, weil sie da <lacht> isoliert sind. Und die mhm. Welt wird von ihnen neu bevölkert werden in einem Utopia. <lacht> Oder sie haben Pech gehabt und ähm, alle unsere Lieblingsstars werden krank, was schlimm wäre. Ja. Ja, das Internet ist da echt Fluch und Segen. Also ich habe mich wieder gefühlt wie mit 16, wo eins nichts konnte und durfte. Und ich wäre ja so gern mal auf eine Con gegangen und hätte Cosplay gemacht und so. Aber damals, ich meine mich zu erinnern, hätte irgendwie so ein, so ein Star Trek Uniform 300 Mark gekostet. Und das war ziemlich unerreichbar. Ja, ja auf dieser Cruise ist alles gerade so toll und schön. Und, und man sieht diese hochauflösenden Fotos. Und ich hatte seit meinen Teenagerjahren nicht mehr so ein FOMO. Mhm. Vor allem, weil das äh, anscheinend eine Cruise mit Voyager Schwerpunkt ist. Ist, weil Voyager gerade 25 wird und ich immer mehr realisiere, wie sehr eigentlich die Voyager mein Schiff war. <lacht> Ach, genug davon.
1: Ja, ist schon cool. dass ist wirklich fast die ganze, die ganze Besetzung der Voyager mit auf diesem Kreuzfahrtschiff und die Fans können sie persönlich treffen und so und die machen irgendwie ihre One-Man- und One-Women-Shows und Diskussionsrunden und comedy und Karaoke und wer weiß was alles. Coole Sache. <lacht>
0: Aber du hast dich die Woche sicherlich mit was anderem ablenken dürfen.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe äh, letzte Woche ja schon mal kurz in unserer News-Sektion gesagt, dass die dritte Staffel von Discovery äh, bereits jetzt abgedreht ist. Und ich dachte, jetzt könnte man sich mal damit befassen, was überhaupt jetzt uns alles an Star Trek-Serien und Staffeln bevorsteht, was alles schon in Arbeit ist. Und da haben wir eben zum einen Discovery. Die dritte Staffel ist abgedreht und kommt Vermutlich irgendwann innerhalb des nächsten halben Jahres, würde ich jetzt schätzen. Offizielles Datum gibt es noch nicht. Es ist aber auch schon eine vierte Staffel bestellt, die diesen Sommer gedreht werden soll. Und äh, jetzt gerade gab es eine Meldung, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde, die man allerdings also noch irgendwie eher als Gerücht betrachten sollte, dass die fünfte Staffel auch schon beschlossene Sache ist und dass sie die vierte und fünfte Staffel sozusagen am Stück produzieren wollen, um irgendwie eine besonders epische Story ohne zu viel Wartezeit dazwischen erzählen zu können. Also da passiert schon mal einiges. Bei Picard sind wir gerade noch mittendrin in der ersten Staffel. Und da ist aber auch die zweite Staffel schon fest beschlossen und bestellt und wird geschrieben. Mit einem neuen Showrunner. Allerdings wird Michael Chabon, der jetzt hier der Showrunner von der ersten Staffel ist, zumindest zwei Folgen schreiben. Und auch da hört man, dass die dritte Staffel möglicherweise schon beschlossene Sache ist. Aber auch noch ohne offizielle Bestätigung. Und die äh, nächste Serie, die, glaube ich, in einigen Wochen mit den Dreharbeiten anfängt, ist Sektion 31. Ooh. Sektion 31 mit Michelle Yeoh. Da sind die Drehbücher für die erste Staffel wohl auch schon fertig und sie fangen bald mit dem Drehen an. Und auch da hört man das wahrscheinlich, dass eine zweite Staffel sehr wahrscheinlich ist und eventuell schon fest beschlossen ist. Also
0: Ich meine, ich hätte das gelesen, dass die zweite Staffel schon geordert ja. ist.
1: Ja, auch das war so eine Meldung, die noch nicht offiziell bestätigt so. wurde. Also ich habe da ein bisschen mir geguckt, was ich da an Quellen finde und das war irgendwie so hauptsächlich so ein Blog, der jetzt nicht irgendwie sagt, wo er die Info her hat, aber... Ich glaube zumindest, dass die ganzen Gerüchte, die immer wieder die Runde machen, dass dass diese neuen Star Trek Serien eigentlich völlig unerfolgreich sind und ein riesen Flop und Alex Kurtzman kurz davor steht, gefeuert äh, zu werden, ziemlich haltlos sind, wenn man sieht, was hier alles an Star Trek Serien auf uns zukommt.
0: Hey, Lob an dich an dieser Stelle, dass du wirklich dann auch nach Quellen guckst und so, dass wir hier nicht irgendwelche Gerüchte in die Landschaft tragen. Ja, sehr ja. vorbildlich. Ja. Ich habe diese ganzen negativen News gar nicht mitbekommen. Ich bin <lacht> da wohl nicht in der negativen Bubble, mehr so in der positiven. Die so ja, ja, Party, das wird erweitert und das wird erneuert. und.
1: Mir werden dann immer so YouTube-Videos vorgeschlagen, wo dann steht... Wird Alex Kurtzman bald gefeuert, warum Star Trek Discovery in Wirklichkeit ein Riesenflop ist? Und es gibt irgendwie so ein paar Leute, gerade auf YouTube, die irgendwie ihren Kanal komplett mit Negativschlagzeilen über das äh, sogenannte Star Trek Universe, das da gerade entsteht, äh, bestreiten. Wow. Mit diesen Szenen, die ich jetzt aufgezählt habe, ist es tatsächlich noch nicht vorbei. Also tatsächlich noch 2020 kriegen wir die erste Staffel von Lower Decks. Darüber haben wir auch schon geredet. Die Comedy-Animationsserie von einem der ähm, rick and morty macher Eine weitere Animationsserie, die wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr kommt, ist eine Nickelodeon-Serie. Das ist die einzige, die nicht auf dem CBS All-Access-Streaming-Sender läuft, sondern im klassischen Fernsehen bei Nickelodeon und sich als wahrscheinlich einzige Serie dieser neuen Star-Trek-Inkarnation auch mal an Kinder und Jugendliche richtet. Cool. Also da werden vielleicht keine Augen rausgenommen und Köpfe abgeschlagen. <lacht> Klingt auch, finde ich, sehr cool. Da weiß man auch noch nicht, wie der Animationsziel ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Star Wars Rebels oder sowas geht, weil das ja auch eine ähnliche Zielgruppe ansprechen soll.
0: Schön, schön, schön. Klingt danach, als ob wir viel zu tun hätten.
1: Ja, und damit ist es auch noch nicht vorbei. Denn Alex Kurtzman hat letztens in einem Interview gesagt, dass zusätzlich zu diesen ganzen angekündigten Star Trek-Serien auch noch zwei bisher unangekündigte Live-Action-Star Trek-Serien in Arbeit sind. Und das größte Gerücht, was äh, dazu gehört, ist wahrscheinlich das eine von den beiden Serien, die Captain Pike und Junger Spock und Number One Serie ist, die sich also viele gewünscht haben.
0: Oh, Skins out. <lacht> <lacht> schön, schön.
1: Ja, die, die andere Serie könnte natürlich auch noch die Starfleet Academy Serie sein, über die öfters mal geredet wird.
0: Oh, bitte, ich möchte, dass Will Wheaton da mitspielt. Das wäre total toll, so als Starfleet-Instructor.
1: Ja, und ich wünsche mir, dass eine, eine gewisse äh, sehr junge Figur aus dieser Folge da vielleicht mitspielen könnte.
0: Uh, das wäre auch cool. Ich warte ja immer noch auf die Rückkehr von Jayla. Ja, das auf jeden Fall. Jailer als Instructor, das wäre cool dann Will Wheaton in egal welcher Rolle, fände ich total cool. Er kann von mir aus halt auch irgend so ein Alien-Make-up drauf haben. Also, Sie sehen einen gewissen Herr Crusher sehr ähnlich. Nein, 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 wir werden verwechselt. Ich bin äh, irgendein Alien mit angeklimmten Nasen. Nein. Okay, okay. Ja,
1: Will Wheaton äh, macht ja The Ready Room. Das ist die offizielle YouTube-Sendung, die es zu jeder PK-Folge zurzeit gibt. Da macht er Interviews. Das sind
0: mir komplett entgangen. Ja. Das habe ich, hab ich total verpasst.
1: Die kann man leider von Deutschland aus auf YouTube nicht gucken, ohne irgendwelche ähm, Unblocker.
0: Ah, daher.
1: Aber man kann sie auf Instagram schauen, ohne ohne irgendeine regionale Beschränkung.
0: Oh, dann muss ich das doch tun. Das ist wahrscheinlich voller Spoiler. Also werde ich das mal im Anschluss tun. Wunderschön, wunderschön. Ja, ja.
1: Also in der neuesten Folge interviewt er tatsächlich Jonathan Frakes und Brent Spiner über die aktuelle Folge und das äh, ist sehr schön.
0: Voll geil. Ja, ach, ansonsten habe ich bei unseren letzten News letzte Woche vergessen, nochmal die Umarmung von You und Picard besonders hervorzuheben, weil das hatte so eine tolle Medienresonanz. Mhm. Das war so herzerwärmend und das hat nochmal so oft die Runde gemacht und wurde so ausgeschlachtet, dass es an dieser Stelle nochmal erwähnt sei. Natürlich war das eigentlich der schönste Teil der vorherigen Folge. Ja, ansonsten haben wir das, das neue Batmobil gesehen. Das spielt bei mir in meiner Lebenssituation eine besonders große Rolle, bis hin zur Absurdität. Und als ich da so auf dem Sofa saß, sehr müde, dachte ich, Batmobil ist eigentlich ein richtig albernes Wort. Für so ein Pornoauto, weißt du, so ein, so ein total übersteigertes Teil, an dem so viele Sehnsüchte und Erwartungshaltungen hängen. Und das Ding heißt Batmobil. Und dann habe ich mir überlegt, wie absurd das eigentlich ist, dass in allem Bat dran hängt. Weißt du, so wie Space Essen und Space Elfen. Also, ja, wir sagen einfach nur Essen. Dementsprechend könnte Batman genauso gut sagen, ich sag zu meinem Auto nur Auto und zu meinem Computer nur Computer. Aber nein, er sagt, ich wohne in der bat -Hool. mit meinem Batcomputer. Ja. Also spiel mal in euren Kopf durch, wie absurd es wäre, wenn ihr Batman gucken würdet und die Sachen heißen einfach ganz normal. Ich bin mit meinem Mobil unterwegs, dann gehe ich an meinen Computer, in meine Höhle, da ist dann auch noch mein Girl und ja, sehr seltsam, aber hey. <lacht> und dann geht's los mit Altered Carbon Season 2, wo ich ein bisschen lachen muss, weil wir immer noch nicht Season 1 besprochen haben und uns das mal vorgenommen
1: hatten. Ach stimmt, das wollten wir mal tun.
0: Das war doch mal was. Ich
1: habe gerade überlegt, so haben wir die eigentlich Nein, besprochen. Das hat
0: keiner gemerkt.
1: Ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen, die zweite Staffel anzufangen, aber ich werde es bald tun.
0: Also ich habe es heute Morgen probiert und wir sind so die Hälfte durch vom Recap. Also es hat noch nicht angefangen und dann mhm. war wieder so, ah, die Pflicht ruft. Na ja. Gut, das sind unsere News. Oder gibt es noch andere Star Trek-Serien, die an den Start gehen?
1: Es gibt noch einen Star Trek-Kinofilm, der immer mal wieder von Neuem ansteht. Okay. In der aktuellsten Inkarnation ist da Noah Hawley, der äh, Creator von uh. Fargo und Legion. Oh mein Gott. Als Regisseur und Autor angeheuert. Aber das Letzte, was ich da gelesen habe, ist, dass man sich da wohl intern noch streitet, ob es denn jetzt eine Fortsetzung von... Mm. Ähm, von den letzten drei Star-Trek-Kinofilmen werden sollen oder ob er doch irgendwie seine ganz eigene Star-Trek-Vision umsetzen darf. Also das weiß man nicht so richtig, wann und wie das kommt und ob vielleicht doch sich irgendjemand noch dieses Quentin tarantino Script oh anguckt. Und,
0: ja. <lacht> Bitte nicht. Also was bei, der, bei den Reboots gefehlt hat, war ja das, was uns mal Star Trek, der erste Kinofilm, gegeben hat. Diesen Sense of Ah, oh, Sense of Wonder, was wir ja dann auch bei jeder Serie auf eine andere Art und Weise drin haben. Da wäre ich gespannt, was er daraus macht. bin großer Fan von Legion. Auch wenn ich das mit Schwierigkeiten gucken kann, wenn da so Horrorelemente drin sind, boxe ich mich da immer durch. Und es lohnt sich echt. Auch Fargo war ich sehr begeistert. Ah, das wäre eine Hoffnung. Da wäre ich bereit, dass die erfüllt wird. Aber gut, Naja.
1: Warten wir ab. Zuerst bietet uns ja jetzt gerade die Streaming-Dienste jede Menge Star Trek-Content. Oh
0: ja. Nun, und ähm, es steht ja auch ganz konkret an, dass wir die Highlight-Folge der Woche besprechen, Nepente.
1: Und dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochene Folge und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört.
0: Wir beginnen mit einer kleinen Vorgeschichte. Informationen auf den Hauptschirm. Das Jahr 2330. Das Mädchen Kestra wird als Tochter der Betasoidin Laxana Troy und des Menschen Ian Andrew Troy geboren. Sechs Jahre später bekommt sie die kleine Schwester Diana. Sie sind Töchter des fünften Hauses von Betaset und Hüterin des heiligen Kelches von Rix und nach ihrer Mutter Erbin des Ringes von Betaset. Im Alter von sieben Jahren ertrinkt Kestra bei einem Familienausflug, als sie in einen See fällt. Laxana kann ihren Toten nicht verarbeiten und löscht alle Erinnerungen an sie aus. Diana Troys Vater stirbt, als sie sieben Jahre alt ist. 2357 William T. Riker, der auf sich allein gestellt ist, seit er 15 ist, da sein verwitweter Vater sich in Arbeit stürzte, macht seinen Abschluss auf der Sternflottenakademie. Er beginnt seinen Dienst auf der USS Pegasus. Als er zwei Jahre später auf Beta Set stationiert ist, lernt er dort Diana Troy kennen und lieben. Bevor Will 2361 seinen Dienst auf der USS Potemkin antritt, sehen die beiden sich noch einmal an den Wasserfällen von Janara. Da sie sich nicht verabschieden können, versprechen sie sich ein Wiedersehen auf Risa in sechs Wochen. Dieses findet nie statt. 2364. Diana und Will sehen sich an Bord der Enterprise D wieder, wo sie zunächst in zögerlicher, dann in enger werdender Freundschaft und professioneller Kameradschaft die nächsten sieben Jahre zusammen verbringen. Sie nennt ihn scherzhaft Bill, was betasoidisch für Rasierschaum sein soll. In intimeren Momenten nennen sie sich im Sadi, gleichbedeutend mit Seelenverwandte. Als ein transporter von Riker gefunden wird, der sich jahrelang an das Wiedersehen auf Reiser klammerte, beginnen dieser und Diana eine Liebesbeziehung. Diese hält jedoch nicht und der Klon, der sich nun Thomas nennt, gerät auf Abwägen. Die romantische Beziehung der Troy Rikers flammt erst wieder auf, als sie weitere zwei Jahre später auf der Heimatwelt der Baku, einem Planeten mit regenerativen Kräften, Schmetterlinge im Bauch bekommen. Vier Jahre später und 20 Jahre nach ihrem Kennenlernen heiraten sie endlich, nach Erdtradition. Zur betasoidischen Feierlichkeit kommt es nicht, da auf dem Planeten Kolarus 3 der Android b gefunden wird und es zur Konfrontation mit Picards Klon Shinson kommt, der die Föderation durch das Romulanische Reich zerschlagen will. Shinson vergewaltigt Diana telepathisch, während sie mit ihrem Ehemann intim ist. Dies tut er mit Hilfe seines Remanischen Stellvertreters. Diana verlässt die Enterprise, um unter Rikers Kommando auf der USS Titan zu dienen. Und setzt ihr Leben auf Raumschiffen fort, wo die beiden ihre Familie gründen. Das war die Love Story der Rikers und Troys.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ist doch cool für alle, die nochmal ein bisschen einen Rückblick auf die Geschichte der, der Troy Rikers gebraucht haben.
0: Die ja auch voller Tragik ist.
1: Total. Gab da auch Sachen, die, die ich auch nicht mehr so präsent im Kopf hatte.
0: Ich habe jetzt ungewollte Schwangerschaften und weitere mentale Episoden weggelassen, sonst wirkt es echt ein bisschen zu krass.
1: Klar, ja, da ist schon einiges passiert. Also kommen wir zur Folge Nepente.
0: Holographische Projektion aktivieren.
1: I'm in over my head. Here helped Picard and synthetic escape. When I left Earth, I had a plan, I had a ship, I even had a crew. Now I've lost them all. Now The tractor lock to a Borg cube full of Romulus. They don't want us. They want her. Vor dem Daystrom-Institut in Okinawa genießt Dr. Agnes Jurati ihre Mittagspause, als Commodore O sie besucht. Sie will, dass Agnes Picard als Spionin begleitet und zeigt ihr in einer erzwungenen Gedankenverschmelzung furchtbare Dinge, die passieren würden, wenn Sins weiter existieren dürfen. Agnes schluckt einen Tracker. Auf dem borg kubus ist Hugh mit anderen XPs Gefangener von Narissa und den Jad Vash. Sie will wissen, wohin Picard und Soji verschwunden sind. Als er nichts verrät, tötet sie die XPs. Hugh kann sie jedoch nicht töten, weil der Vertrag zwischen Föderation und Romulus ihn beschützt. Um die Geflohenen trotzdem aufzuspüren, entlässt Narissa La Sirena aus dem Borg-Traktorstrahl und trägt Narek auf, das Schiff in seinem Snakehead-Jäger zu verfolgen. Elnor, der jetzt zu Hugh stößt, bleibt zurück, um diesem zu helfen, den Borkubus mit der Energie aus der Königinnenzelle zu zerstören und ihn so den RomulanerInnen zu entreißen. Das stellt freilich eine Vertragsverletzung dar, was Narissa nun erlaubt, Hugh doch zu töten. Das gelingt ihr leider auch, obwohl Elnor sie wacker bekämpft. Elnor braucht nun einen anderen XB, um die Königinnenzelle zu aktivieren. Er findet Sevens SOS-Marke, die Picard zurückgelassen hatte, und aktiviert diese. Die verbleibende Crew der La Sirena bemerkt, dass sie verfolgt werden. Während sie versuchen, Narek abzuschütteln, verhält sich Agnes seltsam. Sie will plötzlich am liebsten die ganze Mission abbrechen und zurück nach Hause. Ruffy versucht, sie mit großen Mengen Kuchen und Kakao zu beruhigen und schlussfolgert, dass Agnes' Verhalten mit dem Tod von Bruce Maddox zusammenhängt. Agnes übergibt sich. Rios bringt sie in die Krankenstation und offenbart ihr seinen Verdacht, dass Ruffy etwas damit zu tun haben könnte, dass La Sirena ihren Verfolgern nicht abschütteln kann. Doch Agnes gesteht, dass es in Wirklichkeit an ihr liegt. Als Narex Schiff wieder auftaucht, lässt Rios Agnes kurz alleine. Sie repliziert sich ein Gift, das den Tracker in ihrem Körper deaktiviert, sie aber auch in ein Koma versetzt. Picard und Soji schließlich kommen auf dem Planeten Nepente an, wo sie sofort von einem Teenagermädchen namens Kestra mit Pfeil und Bogen bedroht werden. Picard erkennt das Mädchen und bittet sie, ihn zu ihren Eltern zu bringen. Den Troy Rikers. Ein freudiges Wiedersehen. Troy und Riker ahnen, dass Picard Schwierigkeiten mitbringt, bieten aber ihre Gastfreundschaft an. Nach einer Dusche, einem Nickerchen und einer Pizza lassen sich besser neue Pläne schmieden. Picard ruht sich im Zimmer von Troys und Rikers verstorbenem Sohn Thaddeus aus. Thad war schwer krank und konnte nicht geheilt werden, weil seine Behandlung eine verbotene synthetische Matrix erfordert hätte. Soji ist indessen stark verunsichert, denn erst durch eine Bemerkung Picards hat sie verstanden, dass sie eine Androidin ist. Sie stellt jeden Aspekt ihrer Realität in Frage. Die empathische Kestra fragt sie aus und erzählt ihr von ihrem Vater Data. Beim Abendessen, es gibt Bunnycorn-Pizza, gewinnt Picard endlich Sojis Vertrauen. Mit Kestras Hilfe finden sie heraus, was auch Narek wissen wollte, wo Sojis Heimatplanet ist. Am nächsten Morgen kommt endlich La serena am Planeten an und Picard und Soji verabschieden sich von ihren
0: Freunden. Holographische Projektion deaktivieren. Ach ja. Panikons are not food, Bunnycorns are friends.
1: Ja, das fand ich auch.
0: Übrigens übersetzt mit Hornhasen.
1: Hornhasen, okay.
0: <lacht> Hornhasen. <lacht>
1: Ja, als wir den am Anfang der Folge gesehen haben, hat mich das erinnert an, an diese eine Originalserienfolge, wo es mal so ein, so ein Hund mit einem Horn gab. Also das ist nicht ganz neu im Star Trek-Universum, dass man Tieren von der Erde Hörner anklebt und sie dann als außerirdische Tiere ausgibt.
0: <lacht> Space-Hasen.
1: <lacht> Aber den Hund hat damals zum Glück niemand versucht zu essen.
0: Den Betthund? Nee. Space-Hund.
1: Dem Bunny geht es nicht so gut.
0: Ich bin ein bisschen empört, aber nun ja.
1: Ich bin tatsächlich auch empört, unter anderem auch, weil ich mich noch so gut erinnere an die eine Folge relativ früh in Next Generation, wo ausgerechnet Riker einem besuchenden Alien erklärt, dass man bei der Sternenflotte und der Föderation keine Tiere mehr isst, sondern... Das ist korrekt. Ja, der, der Replikator macht halt Dinge, die aussehen wie Fleisch, aber das, das mit der Tierhaltung und die Jagd und so, das hat man eigentlich aufgegeben und macht das nicht mehr und respektiert seine Mitwesen. Und äh, das wurde ist jetzt nicht das erste Mal in der folgenden Star Trek-Geschichte, dass mit, mit dieser Aussage gebrochen wurde, aber es war schon ganz schön drastisch, als Kestra äh, da diesen gehäuteten Hasen anbringt.
0: Ja, aber immerhin hat sie die Giftschleimbeutel rausgenommen, damit sie alle nicht sterben müssen. Das ist so sehr clever von ihr. Ja. ja, ich glaube, das war einfach ein dramatischer Effekt, um zu unterstreichen, dass Kestra dieses abenteuerliche Hobby hat. Ja. Kommt so gleichzeitig auch was für die Pizza auf den Tisch. Naja, gut. Ja, was haben wir denn Neues gelernt in dieser Folge?
1: Naja, wir haben eine Menge Neues gelernt über die Troy und Riker Familie, also über darüber, was denen so passiert ist. Unter anderem ein Familienmitglied, das wir leider gar nicht kennenlernen durften.
0: Saddias. Das war sehr traurig. Ja, vor allem, weil er halt offscreen gestorben ist.
1: Ja, es ist so hart. So meine, oh, sie haben, sie haben ein Kind. Oh, sie haben zwei Kinder. Oh, eines der Kinder ist tot. Das ist eine Wechselbad der Gefühle.
0: Ja, ja. Also, wir haben ja schon mal gesagt, dass sehr viel in der Exposition erzählt wird und dass uns das zunehmend zu schaffen macht. Aber das ist anscheinend die Erzählweise dieser Serie und man kann es halt akzeptieren oder auch nicht. Ja. Nun, also, wir haben noch gelernt, dass die Drohzwillinge auf jeden Fall, also, ich nenne sie jetzt Zwillinge, also, wir meinen natürlich Narek und Narissa, auf jeden Fall satt wasch sind.
1: Für alle nicht nicht Dungeons Dragons-Spieler, <lacht> es sind die Romulaner.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall seit wasch, weil sie sich als solche zu erkennen gibt, als sie mit Elnor kämpft und ihn als Quad Milat ja. auch identifiziert, aber natürlich zu bedenken gibt, ob er denn überhaupt als solche durchgeht.
1: Ja, das ist dieses, mit dieser extremen Geheimhaltung <lacht> nehmen sie nicht so ernst, muss man sagen.
0: Ja, also Narissa oder Lieutenant Rizzo, wie wir sie ja kennengelernt haben, nimmt sie ja eh nicht so genau. Die ist ja, ist ja schon dafür ausgezählt worden, dass sie da sehr übereilt handelt. Gut, wir haben viel über die Rikers und Troys, die Troy Rikers gelernt. Wir haben eine neue Figur kennengelernt, Kestra, die ganz offensichtlich nach ihrer verstorbenen Tante benannt ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, darüber hinaus gibt es den ein oder anderen Fun Fact. Aber lass doch, mal, lass doch mal die ganzen Fragen aufarbeiten, die wir haben. Fragen und Antworten. So viele Fragen. Ja, wo war denn Elnor überhaupt am Anfang der Folge?
1: <lacht> ja, das hat für mich gar nicht zusammengepasst mit dem Ende der letzten Folge. Weil das endete ja damit, dass Hugh und Elnor irgendwie sich gemeinsam den sich nähernden romulanischen Wachen gestellt haben. Und dann haben wir nicht so genau gesehen, was passiert ist. Und jetzt plötzlich ist Hugh gefangen und Elnor ist irgendwie ganz woanders. Ich bin so, was, was hat Elnor getan? Das ist einfach abgehauen, hat der Hugh alleine gelassen. Keine Ahnung. Hast du eine Theorie, was Elnor gemacht hat?
0: Ich weiß nicht, der war kurz auf dem Pipi oder so. <lacht> Ja. Also, hast du eine ne Idee, ähm, wo dieser Homing-Beacon plötzlich herkam? Hat Picard den verloren, als er da ähm, hingebeamt ist und ähm, da so ins Rudern kam? Ist das da passiert? Oder ja. hat Picard den ähm, Hugh in die Hand gedrückt gehabt? Also,
1: ich, also, jetzt in dieser Folge findet Hugh den ja irgendwie da so hängen, Elnor. Irgendwo auf dem Schiff. Elno also, findet ihn hängen. Äh, äh, ich meine, Elnor, Elnor findet, ihn, findet ihn da irgendwo so rumhängen. Ja. Ich vermute einfach, dass Picard den entweder als er dort angekommen ist und erstmal so desorientiert war oder als er dann sich zusammen mit Soji hm. auf die Flucht gemacht hat, ihn einfach irgendwie verloren hat, mhm. praktischerweise.
0: Hm, okay, dann wäre das so ungefähr geklärt. Dann frage ich mich, ähm, was heißt es denn jetzt eigentlich, nun ein Android zu sein? Und wie viele XBs wurden denn da jetzt tatsächlich getötet? Hat Nerissa alle getötet oder nur die, die da neben Yu standen?
1: Also ich glaube, das, das waren ja jetzt nur so vielleicht so fünf, sechs Stück und wir haben wir haben schon deutlich mehr gesehen. Ich denke mal, da sind jetzt schon noch welche übrig. War natürlich trotzdem ziemlich krass.
0: Ja, aber warum wollte Yu dann jetzt den Cube hochjagen? Ich habe das auch eher so verstanden, dass er den eigentlich übernehmen wollte.
1: Ja, das war mir auch nicht so hundertprozentig klar. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass, dass es irgendwie darum geht, also es ging ja darum, diese Energie zu entfalten, die in der Königinnenkammer ist und ihn damit irgendwie den Romulanern zu entreißen. Und das klingt für mich so, als würde man ihn zerstören wollen. Aber ja, vielleicht möchte er ihn auch einfach übernehmen und die Romulaner innen rausschmeißen. Hm. Wir werden das in der nächsten Folge erfahren.
0: Glaubst du, dass Yu überlebt hat? Nee. <lacht>
1: Nicht? Also das wäre zu großes fake, fake out finde ich. <lacht>
0: Aber ist da, nicht, ist da nicht, noch genug Borg and You drin, dass, dass, man den wiederbeleben kann?
1: Wenn man wollte, bestimmt. Aber für mich wirkt es so, als wollte man ihn das loswerden. Hey, also
0: ich kenne eine XB, die hat auf jeden Fall noch aktive Nanoprops in ihrer Hand, <lacht> in ihrem Handgelenk-Dings. Ja. Aber gut. Wir werden sehen. Da kommen wir dann zu so den Theorien. <lacht> ja, und was war mit Rios los?
1: Ja, das war eine Sache, die hat mich ein bisschen verwirrt. Da habe ich irgendwie auch schon mit Katja, mit meiner Freundin drüber diskutiert. Es gibt diese Stelle, wo wo Rios Agnes in die Krankenstation begleitet und ihr sagt, ja, er verdächtigt irgendwie Raffi, dass sie was damit zu tun haben könnte, dass sie vielleicht verfolgt wird von den Romulanern. Das wirkte voll fake. Aber das macht das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil weil er sagt ja auch, warum wollte sie überhaupt unbedingt nach Freecloud und so, aber in der Folge vorher
0: weiß er doch.
1: hat sie ihm das ja erzählt, deswegen dachte ja. ich, dass es ein Trick von ihm ist, dass er ahnt, dass Agnes irgendwie diejenige ist, die verfolgt hm. wird und dass sie vielleicht irgendwie eine Doppelidentität hat und das somit aus ihr rauskitzeln möchte, indem er Ruffy beschuldigt und dann hofft, dass er ihr dadurch ins Gewissen reden kann. Aber das passt dann wieder auch nicht wirklich mit dem zusammen, was er dann danach macht, mhm. dass er sie dann da alleine in der Krankenstation lässt und dann
0: und dann auch nochmal mal Ruffy fragt und sagt, hier Ruffy, ey, ja. wir müssen mal reden, was war da und so. Mhm. Also es wirkte komplett out of character.
1: Ja, es hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Kann ich leider auch nicht beantworten.
0: Vielleicht war der in Anführungszeichen echte Rios gerade ein Nickerchen machen, und einen von seinen Holo-Vertretungen <lacht> da hinterlassen. <lacht> Tja.
1: Ja, oder seine Holovertretung vertretung war, war derjenige, der ähm, Raffi gepflegt hat und die Informationen darüber bekommen hat. Ach so. Was sie auf Freecloud gemacht hat.
0: Meinst du, das war der Hospitality-Rios?
1: Vielleicht. Wohl der in dieser Folge ja sich nicht blicken hat lassen als... als äh Agnes, da ihre Kotze überall verteilt hat.
0: <lacht> ja, mein Hospitality Emergency, oh nein, tut mir leid, das ist das ist sehr grenzwertig. Das, das muss der Mediziner unter uns machen.
1: Das muss das Notfallputz-Hologramm erledigen.
0: Also das medizinische Notfall-Hologramm kommt auch immer so 30 Sekunden zu spät, ne?
1: Ja, voll. Das klappt alles nicht ganz so gut. Ja, die, eine große Frage ist natürlich auch, äh, die wir uns schon öfter gefragt haben und die jetzt nochmal aufgeworfen wurde. Ist Commodore O. denn tatsächlich Vulkanierin oder doch Romulanerin? Dass sie jetzt hier die äh, Gedankenverschmelzung so gut beherrschte, spricht dann doch eher dafür, dass sie wahrscheinlich wirklich Vulkanierin ist, die nur mit den Romulanern und anderen Verschwörern zusammenarbeitet. Sie, oder siehst du es anders?
0: Also zu Commodore hätte ich eine ganze Menge zu sagen. Mhm. Ich habe da auch sehr konkrete Theorien, aber lass mal kurz aufarbeiten, was da passiert ist. Also ich finde, so wie die Folge beginnt mit dem Rückblick von Agnes, mhm. handelt es sich da um eine, ja, um einen Mindrape. Agnes sagt zwar kurz, äh, ja, okay, aber <lacht> okay, wozu?
1: Ja, da weiß sie noch nicht, was sie, ja, sie erwartet. Sie weiß noch nicht,
0: was sie erwartet und sie weiß vor allem nicht, dass sie jetzt ein Mindmeld erwartet. Also das finde ich überhaupt ja. nicht okay. Ich meine, Agnes sitzt da in diesem Blau, hellblau gekleidet, äh, unter sich halt das Thema Unschuld, äh, wie sie da so sitzt, ihre Musik hört und sie ist diese wunderbare Person, äh, voll Neugier und Ideen und Forschungsdrang. Und dann wird sie gebrochen, weniger, wie ich finde, durch das, was sie dann sieht, als durch diesen Akt äh, dieses Mindraps an sich. Das ist zumindest Aha. so mein Blick auf die Dinge. Und da ähm, ist halt jetzt die Frage: Würde eine Vulkanierin das machen? Oder ist das eher etwas, was eine Romulanerin tun würde?
1: Ja, ich meine, wir haben ja doch im Laufe von der Star Trek-Geschichte, besonders in Enterprise, eine ganze Menge fieser Vulkanierinnen kennengelernt. Also würde ich Ihnen würde ich jetzt nicht völlig ausschließen, dass sich da manche das auch so mit ihrer Logik zurecht schrauben können, dass sie alles Mögliche rechtfertigen. Aber äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr übergriffig und gewalttätig und not cool.
0: Also ich finde, was darauf hindeutet, dass das für Agnes halt auch ein ein Missbrauch war, ist, dass sie sich wie ein Opfer von Missbrauch verhält. Also gerade als sie dann halt auch mit Rios diesen bedeutungslosen Sex haben möchte, denke ich, dass es mhm. da um körperliche Selbstbestimmung geht, denn sie hat ja zuvor diesen Übergriff mhm. erlitten. Und ich finde, das, das ist ein ganz verheerender Akt, der da passiert ist, dieser Mindmeld, wie Willen. Und der sollte nicht unterschätzt mhm. werden. Und wenn wir jetzt mal was ich als versuchten Selbstmord interpretiert habe, bei ihrer Vergiftung sind, dann geht es sicherlich auch um die sogenannte schlimme Wahrheit, aber wie ich finde, eher um diese Beschädigung dieser Person, die sie vorher war. Und jetzt ist diese Person vergiftet. Und ihr Leben, dass sie, das eigentlich davon erfüllt war, an Sins zu forschen, aufs Schärfste pervertiert wurde. Weil sie angeblich gezeigt bekommt, was halt durch die Sins Schlimmes passieren kann. Und das ist, das hat ja so auf sie gewirkt, dass sie selbst Bruce Maddox getötet hat dafür für diese schlimme Wahrheit. Ich frag mich, einerseits ist die Wahrheit echt und andererseits ist bei diesem Mindmeld noch was anderes passiert. Hat Commodore O mhm. da im Prinzip so ein Kill-Command oder sowas? Äh, implantiert in ihr. Und genau das, finde ich, deutet darauf hin, dass sie auf jeden Fall Teil des Sadwasch ist, weil wir sie bisher als skrupellos und gewaltsam kennengelernt haben, die Sadwasch. Die haben einfach Dash äh, umgebracht. Ähm, die sind brutals hinter Soji her. you haben sie auf dem Gewissen, ob sie jetzt Vulkanerin oder Romulanerin ist, da hätte ich noch ein paar mehr Theorien zu. Aber würde ich eher so ans Ende stellen.
1: Da kommen wir im Theorienteil nochmal dazu am besten. Genau. Ja, dann können wir uns nochmal mal Thad, Thaddeus angucken. Da äh, haben wir ja auch einiges über ihn erfahren. Auch über äh, eben diese Krankheit, die er hatte, die M Mandaxian Neurosklerosis. Dazu hast du noch noch mehr Infos?
0: Ja, ich habe mal so ein bisschen recherchiert nach dieser Neurosklerose. Das Einzige, mhm. was ich dazu gefunden habe, ist, dass es im Trek-Universum schon einmal einen Silizium-basierten Virus gab. Und zwar mhm. während mhm. der Zeit von äh, der Scott-Bakula-Enterprise. <lacht> Dr. Flox mhm. ist dem mal begegnet und es gab keine Heilung. Das war so ein, ähm, so ein Planet, okay. der war ein Experiment. Da konnte man sich infizieren mit dem Zeug. Und dann haben die äh, höher entwickelten Aliens beobachtet, wie man damit umgegangen ist. Also das Todesurteil war quasi sicher. Und die haben dann geschaut, ja. was machen die. Und äh, dann haben sie irgendwie Mitleid gehabt mit, ich weiß nicht, ob das Trip und Hoshi waren. Oder, ähm, doch, ich glaube, es war Trip und Hoshi. Die sind dann gestorben und dann äh, fanden die Aliens das aber irgendwie äh, so anreizend, äh, wie die Menschen sich da verhalten haben, dass sie sie dann wiederbelebt haben. Aber das war's. das kam bisher noch nicht vor. Ich hätte kurz überlegt, ob das diese Krankheit war, die Riker mal hatte, aber ähm, das war diese, das war so eine Mikrobeninfektion. Der ist von so einer Schlingpflanze angebatscht worden, so ptsch, und dann war sein Bein gelähmt. Mhm. Ihr erinnert euch bestimmt. Ja. Und er lag dann in so einer ganz schlimmen <lacht> Situation, wo er fixiert war und halt so ähm, Sachen am Kopf hatte und Zusammenschnitte vorheriger Folgen in Visionen erleiden musste und äh, wir eine ganz schlimme Recycling-Episode da bekommen hatten. Yeah
1: berüchtigte clip episode Shades of Grey. Ja.
0: <lacht> Clip-Show-Episode ist genau das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ja. Ich habe es liebevoll Recycling genannt.
1: <lacht> ja, das war es
0: aber nicht. Ich hatte, nee,
1: der hatte hatte was anderes. Ja, hat das nicht an seinen Sohn weitergetragen?
0: Ich frage mich, ob das noch mal eine Rolle spielen wird, dass es halt ausgerechnet so eine Krankheit ist, die dann, die man hätte heilen können, indem man äh, sie mhm. auf so eine Matrize überträgt. Das ist interessanterweise auch das, was Dr. Flock sich damals überlegt hat. Also das haben sie jetzt nicht extra für die Show erfunden, habe ich gedacht, nee. aber war nicht so.
1: Okay, das ist interessant. Ja, also ich meine, es stellt halt zumindest eine Verbindung her zwischen dem, was so äh, im größeren Universum passiert und dem aktuellen Status der Riker-Troy-Familie. Ja, es wäre natürlich eine gute Motivation für die beiden, sich doch nochmal in dieses ganze Ding einzumischen. Aber fürs Erste habe ich, hab ich eher den Eindruck, dass wir dass wir die jetzt erstmal wieder auf eine Pente zurücklassen und vielleicht äh, für den Rest der Staffel eher nicht mehr besuchen.
0: Ich frage mich halt, äh, ob sie keinen Zugriff auf Before hätten haben können, wenn sie es wirklich gewollt hätten. Oder ob es dann so eine Sache war von, ah nee, da ist die positronische Matrix nicht stabil genug und bevor wir unseren Sohn irgendwie in einen Androiden hochladen, dann verbringen wir lieber halt eine schöne Zeit mit ihm auf diesem regenerativen Planeten. Mhm. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich mit der erweiterten Familie der Riker Troys, Troy Rikers? Mhm. Was ist mit Patenbruder Alexander Roschenko? Was ist mit Oma Laxi? Kommt Opa Odo mal zu Besuch? und da wäre das halt jetzt nach dem Ableben des Schauspielers pietätlos ich hätte da die idee dass wir Odo einfach in andere Gestalt zurückbringen so als echtes NB sehr voll gut
1: das wäre cool aber hast du äh, hattest du den Eindruck, dass, dass Odo und Loxana sich sich noch mal wieder, noch mal wieder getroffen haben nach ihren zwei oder drei Auftritten in Deep Space Nine?
0: Also ich habe versucht herauszufinden, was aus dem Bruder von Diana geworden ist. Weil ähm, Lexana und Odo hatten ja so eine Zweckehe, sind eine Zweckehe eingegangen. Weil sie ja hochschwanger war von Ach, einem Typen, der das Kind dann behalten hätte, weil auf seinem Heimatplaneten irgendwie die Männer und die Frauen getrennt leben und die Papas die, die Söhne erziehen und die Mamas die äh, Töchter und sie hätte ihren Sohn dann irgendwie gar nicht mehr gesehen und dann hat sie Udo geheiratet, die waren sich ja eh zugetan. Und dann war quasi die Rechtslage geklärt, sie konnte ihr Kind behalten. Wir wissen gar nicht, wie das Kind heißt. Das kam nur mal in irgendeinem Roman vor, ja. aber es gibt eigentlich keine offizielle Weiterführung von dieser Storyline. Odo ist ja zurück in seine Ursuppe gegangen und hat sich ja am Ende, er war ja am Ende mit Kira zusammen mhm. ähm, und hat sich dann halt von ihr verabschiedet, zurück in die Ursuppe und hat dann ähm, sein, wie heißt denn das, nicht das Kollektiv. Wie heißt denn die Ursuppe da? Great Link. Die, die große Verbindung, genau. Und ja. hat dann da seine große Verbindung geheilt, die war nämlich krank. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass Opa Odo trotzdem noch mal mit Laxana Kontakt aufnimmt und äh, da mal vorbeikommt. Vielleicht hätte er ja auch eine Idee gehabt, wie man Sadias heilen kann.
1: Ja, vielleicht. Aber genau, Laxana weiß man nicht viel, aber natürlich ist auch da die Schauspielerin gestorben. Also ist ein Ach, äh, weiterer Gastauftritt Oma unwahrscheinlich. Oma
0: und Opa sind nicht mehr am Leben. Ach, hm. oh, ja. na gut. Aber vielleicht so ein, ich habe in, hab in dieser Hütte die ganze Zeit Ausschau nach einem Foto gehalten. Ich habe aber keins gefunden. Hm. Ja, da muss doch irgendwo ein Foto von Oma sein. Aber nein, leider nicht.
1: Das äh, ist, ist tatsächlich schade eigentlich.
0: War vielleicht irgendwie nicht scharf genug oder so.
1: <lacht> ja, genau. Ja, dann springen wir doch mal nach diesen ganzen traurigen Todesmeldungen zu den Fun-Facts und spaßigen Referenzen.
0: Spaß! <lacht> datenbank <Zugriff> aktiviert. <lacht> <lacht> Denn wir haben ja kein Herz aus Durotanium.
1: <lacht> ja, äh, das kommt ja schon relativ am Anfang äh, zum Spiel, dass Kestra mit ihrem Pfeil Bogen auf Picards Herz zielt. Und Picard hat aber kein normales Herz, sondern ein künstliches Herz aus Duotanium und das wissen wir aus Next Generation und wie er das bekommen hat, haben wir in der Folge Tapestry erfahren, wo Picard im Sterben liegt wegen dieses künstlichen Herzens und Q äh, mit ihm zusammen seine Vergangenheit bereist. Und da erfahren wir, dass Picard als junger Mann da von einem Nausikaner ins Herz erstochen wurde und dann nur überleben konnte, indem sie das Herz austauschen konnten.
0: Hm, das war ein sehr traumatischer genau. Event für ihn. Und ich frage mich, ob er damals vielleicht ein Upgrade von der Borg-Queen bekommen hat. <lacht> ja,
1: naja, vielleicht. Also wenn man schon so ein künstliches Herz hat und dann diverse äh, Borg-Implantate und Nanosonden bekommt, dann könnte das schon passieren, dass sich da ein bisschen was entwickelt
0: Ah, da ist das Wort noch, die wir letzte Woche gesucht haben. Die Nanoprobes sind die Nanosonden. Ja, ich glaube. Jetzt. Ah, jetzt haben wir das. Wunderbar, du hast es gefunden. Ja, dass Kestra nach der verstorbenen Schwester von Diana benannt ist, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Und auch, dass Laxana das verdrängt hat.
1: Genau, da gab es eine ganze Folge zu bei Next Generation, die hieß Dark Page. Und da ging es um diese verdrängten Erinnerungen, die sich wieder zurück den Weg bahnen und dann allerlei Unfug anrichten auf der Enterprise.
0: Da sehen wir eine sehr junge Kirsten Dunst in der Episode, die ein Alien-Mädchen spielt, die sich besonders gut mit Laxana versteht. Und die so mentale Kräfte hat, die dann in Laxana diese Erinnerungen an Kestra rühren. Ja. Und so kommt das Ganze zustande.
1: Genau, aber auch Thaddeus' Name stammt aus einer vorherigen Star Trek Inkarnation. Und zwar, das hatte ich ganz vergessen, es gab mal einen kurzen Gastauftritt von Riker in einer Voyager Folge, eine Folge Death Deathwish. Da kommt, geht es eben um die Q, und da wird irgendwie bewiesen, dass die Q immer wieder Einfluss hatten auf die Menschheitsgeschichte. Und da wird ähm, dann auch Riker kurz zu Rate geholt und ähm, es geht darum, dass er einen Vorfahren hatte im 19. Jahrhundert, der im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten gekämpft hat. Und der hieß Thaddeus Riker. Und der scheint einen ziemlichen Eindruck hinterlassen zu haben in Rikers Familie. Denn er hat seinen Sohn danach benannt.
0: Ja, also hätten Deutsche diese Episode geschrieben, dann ähm, hätten sie, sie ja den Sohn nicht Tadde genannt. Äh, weil wenn ihr ja SpongeBob... Guck, wisst ihr Bescheid, wie Squidward bei Spongebob ja, ja, heißt. Hm. Tadius Tintakel. <lacht> ja, und viele, wie ich unter anderem, haben sich gefreut, die Cindy zu hören. Ja. Aber wie uns die Untertitel sagen, waren es die Kesinti. Ja,
1: die haben wir zum ersten und ich glaube auch zum einzigen Mal gesehen in der Star Trek Animationsserie aus den 70ern. Das waren auch so katzenartige Aliens. Davon gab es damals mehrere. Und die waren aber eher so raubkatzen Tigerartig Und das Besondere an denen ist, dass diese Folge damals geschrieben wurde von Larry Niven, der auch als Science-Fiction-Romanautor relativ bekannt ist. Und der hatte diese Aliens sich aber schon vorher ausgedacht. Der hatte schon vorher eine Kurzgeschichte mit den Ksinti geschrieben, die nichts mit Star Trek zu tun hatte. Und deswegen konnte er nach deren Auftritt in der Animationsserie die weiterverwenden in seinen Ringworld-Romanen. Das heißt, es gibt sehr viele mhm. Sci-Fi-Romane von Larry Niven, wo diese Kisinti-Aliens, äh, diese katzenartigen Kreaturen vorkommen, die aber eigentlich gar nichts mit Star Trek zu tun haben. Und aus dem Grund durfte man sie dann, glaube ich, in den folgenden Star Trek-Serien auch gar nicht verwenden, weil er die Rechte an denen hatte. Ich weiß nicht, ob sich an der Lage jetzt irgendwas geändert hat oder ob es vielleicht okay ist, solange man sie nur einmal erwähnt jetzt kurz am Rande.
0: Vielleicht hat Jonathan Frakes vor, da was zu produzieren.
1: <lacht> vielleicht. Es gab auch tatsächlich Pläne, die in anderen Serien einzuführen. Bei Deep Space Nine wollten sie sie mal einführen, haben sie dann aber... Im letzten Moment umbenannt in St. und Das war dann andere Aliens, mit denen irgendwie die Föderation auch mal im Krieg war und wo gegen den Cisco zusammengestoßen war. Ich glaube, die sah man aber auch nie. Und bei Star Trek Enterprise gab es Pläne, in der fünften Staffel, die ja nie passiert ist, einen äh, einen kesinti story Arc zu machen. Und Michi. die Mizis da zurückzubringen.
0: Bin ich auf jeden Fall Fan von ich habe mir mal selber eine katzen ausgedacht für ähm, unser Star-Wars-Rollenspiel-Universum. Mhm. Und ich habe die Evril genannt. Und die haben ihre eigene Sprache. Da habe ich mir dann auch so ein bisschen Sprache mhm. zu ausgedacht. Das habe ich eigentlich auch immer sehr gerne gemacht. Also so viele Sprachen wie Tadius habe ich mir jedenfalls nicht ausgedacht.
1: Das war eine Menge.
0: Zwölf oder ja, so, ne? Genau.
1: elf plus die Spetterlingssprache, die keine Wörter hat.
0: Die Flap-Flap-Sprache. Mhm. Ja, also wenn ihr mit mir mal äh, Star-Wars-Rollenspiel spielen wollt, dann ähm, könnt ihr meinen Katzenalien alien äh, core treffen. Ansonsten tanzen und träumen und lachen wir jetzt weiter mit Data.
1: Ja, weil Kestra zählt ja die ganzen Dinge auf, die Data gerne gemacht hat und die ihn menschlicher gemacht haben. Tanzen, lernen und, und Witze erzählen und so weiter. Und das waren natürlich alles Dinge, die irgendwann mal B-Plots von Next-Generation-Episoden waren.
0: Und die heute weiterleben als lustige Gifts, die wir uns gegenseitig auf Twitter schicken können. Genau. <lacht> was steht denn da auf ihrem T-Shirt?
1: Ja, genau. Sie trägt so ein Shirt, wo irgendwas draufsteht, was sich nicht so ganz leicht entziffern lässt, denn es ist klingonisch. Die Form des Logos erkennen aber manche vielleicht, denn es ist das Sex Pistols-Logo. Mhm. Es ist aber eben die Schrift auf klingonisch und es steht da auf klingonisch Sex Phasers. Das ist vielleicht eine klingonische Sex Pistols Coverband, das weiß man nicht so genau.
0: Okay, jetzt weiß ich, was Patenbruder Alexander Ruschenko macht. Er hat offensichtlich eine klingonische Sex Pistols Coverband. Das
1: könnte gut sein.
0: Gut, ich bin versöhnt. Und was ist bitte ein Gormagander?
1: Das ist eine Referenz, die äh, sich auf die erste Staffel von Star Trek Discovery bezieht. Also äh, wir erinnern uns an die Folge, Ach, ja. wo sie diesen riesigen Weltraumwahl an Bord der Discovery holen, aus dem dann Harry Mudd steigt und die Discovery übernimmt.
0: Stimmt, das war noch diese Sache Demigorgon Gormaganda. Genau, ja. <lacht>
1: Und das Lustige an der Stelle, weil Agnes erwähnt ja diesen Gormagander, als sie sagt, ja, also hier, also ich würde mich am liebsten jetzt hier in irgendeinem Asteroiden verstecken und dann finden wir aber raus, dass das eigentlich äh, ein Gormagander ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine doppelte Referenz, weil das auch eine Star Wars Referenz ist. Äh, wir erinnern uns an, ich glaube in Empire Strikes Back ist es, wo sich der Millennium Falcon vor dem Imperium in einem... Ja. Asteroiden versteckt und dann stellen sie fest, dass das eigentlich ein riesiger Weltraumwurm ist.
0: Habe ich auch sehr genossen, diesen Witz, wenn er jetzt nicht gerade von der sehr traumatisierten <lacht> ja. Aggie gekommen wäre, hätte ich ihn mehr genießen können. Ja, dann äh, fand ich es mhm. ein bisschen merkwürdig, dass eine Pente auch heilende Eigenschaften wie der Planet, der Baku hat, wo ich mich gefragt habe, dann geht doch gleich dahin.
1: Ja, vielleicht sind die Baku noch so traumatisiert von dem einen Mal, als die Föderation versucht hat, sie umzusiedeln, dass sie jetzt lieber keine, keine Besucher mehr empfangen und keine zusätzlichen Siedlungen zulassen. Und anscheinend gibt es ja mehrere Planeten mit Heilungseigenschaften. Hm. Mhm. Und
0: sehr leckeren Hornhasen.
1: Und Basilikum, das äh, nicht Basilikum ist, aber trotzdem Basilikum ist.
0: <lacht> Space-Basilikum, Bat-Basilikum. Ja. Einhorn-Basilikum.
1: Ja, und so im Großen und Ganzen von der Folge äh, hat sie mich erinnert an die Next-Generation-Folge Family. Das war, als Picard zum letzten Mal auf einem Borg-Kubus war. Kurz nachdem er wieder zurückverwandelt wurde in von Locutus zu Jean-Luc Picard, hat er sich mal eine Folge Auszeit genommen, was zu einer meiner Lieblingsfolgen von Next Generation führte. Und das war die erste Folge, wo wir das Chateau Picard besucht haben, wo er nach Hause kommt, seine Familie besucht. Das fing sogar ähnlich an, dass er dort ankommt und zuerst seinen kleinen Neffen begegnet und mit dem so ein spielerisches Verhältnis hat und dann heimkehrt zur Familie. Und das hat mich strukturell sehr hier dran erinnert und äh, auch auf eine sehr positive Art und Weise, weil beide Folgen irgendwie einen so ein bisschen aus dieser Hektik der Haupthandlung rausnehmen und mal durchatmen lassen und sich auf die Figuren und deren Entwicklung und deren Traumata auch fokussieren kann, ja.
0: Also die Folge damals, die mhm. du meinst, äh, ich kann mich erinnern, dass ich die doof fand, weil ich den Bruder von Picard so unfassbar stoffelig fand. Das war so ein Sturkopf, der irgendwie überhaupt nicht begeistert war, dass sein Bruder zur Föderation äh, da geht und da im Weltall herumdöst. Das hat mich voll gestresst, so ein stoffeliger Onkel. Das war so, oh Gott, Familienbesuche sind eh schon stressig. Der arme Picard. Das
1: stimmt. Und sie haben sich dann auch noch im, im Matsch gerauft, die beiden Brüder.
0: Ja, stimmt ja. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, dass Will Diana im Sadi nennt. Ja. Und das war natürlich Pflichtprogramm, dass das gesagt werden muss.
1: <lacht> Absolut. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal vielleicht dazu, wie uns diese Folge gefallen hat. Yves, wie hat dir diese Folge gefallen?
0: Also ich muss sagen, nach dem ersten Mal gucken hat sie mir nicht so gut gefallen, da war ich echt enttäuscht. Aber jetzt nach dem zweiten Mal gucken, hat es mir schon besser gefallen.
1: Ja, was, was hat dich so, was hat dich speziell äh, alles gestört?
0: Ich fand, das war nicht so gut durchdacht. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, über so Inkonsistenzen in den Details. Mir kam das so vor, als hätten die Showrunner sich nicht gut abgesprochen. Agnes mit ihren informativen Diskrepanzen. Dann Rios, der vergessen hat, dass Raffi eben von ihrem Sohn erzählt hat. Was erst wie ein Trick wirkte, dann aber vielleicht doch keiner war. Dann fand ich die Tonalität von der Folge komisch. Also, wir haben da so eine merkwürdige Naturnostalgie, was ja so ein Star Trek Motiv ist, was immer wieder vorkommt und mich immer wieder aufs Neue so wundert. Wir erinnern uns an Bergsteigen, Holz hacken und jetzt Pizza backen. <lacht> und da gibt's einfach eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was auf der La Serena stattfindet und dem, was da auf dem Planeten stattfindet. Das eine sieht halt aus wie Battlestar Galactica bis hin zum gerippten Unterhemd. Und das andere ist halt so ein Star Trek Kinofilm. Und das hat mich irgendwie nicht positiv beschäftigt. Ja, dann fand ich die Konstruktion mit der Krankheit von Thad erstmal zu künstlich, bevor ich es dann recherchiert habe. Aber ich weiß nicht, muss ich das erst recherchieren, um das überzeugend zu finden, dass man ihm genau diese Krankheit anhängt. Um dann zu Soji sagen zu können, echt ist nicht alles im Leben, das fand ich zu schwach. Stärke hätte ich gefunden, wenn es einen größeren Bruch gegeben hätte. Und vielleicht am Ende alles so eine Holodeck-Simulation ist, die sie da für <lacht> Set errichtet haben. Und die sie jetzt weiterhin für Kestra aufrechterhalten. Auch wenn sie eigentlich schon weiß, dass das keine echte Welt ist, in der sie da lebt. Und die Wahrheit wäre dann irgendwie eine Krankenstation oder sowas gewesen, ja. Und sie imitieren da halt irgendwie nur so eine, so eine Naturromantik. Hätte ich stärker gefunden? Wäre für mich ein in sich hochwertigeres Motiv? Fast wie so eine Standalone-Folge aus den alten Reihen, sage ich jetzt mal. Aber das hätte natürlich jetzt nicht so zur Erzählweise gepasst von PK. Ja. Und das bin ich total bereit zu akzeptieren, insbesondere wenn man das ein zweites Mal schaut. Ja, und dann fand ich es ein bisschen schade, dass Sad äh, so ausgekleidet war als Figur, mhm. dann aber nicht benutzt werden kann, weil er halt einfach offscreen gestorben ist. Warum platzierst du ihn so als Sprachtalent, wenn du es nur für eine Szene brauchst, für diesen Dialogaustausch mit Soji? Ja. dann haben wir diesen, diesen Head-Tilt bei Soji vorher noch nie gesehen. Ja, das kenne ich doch, das ist doch Data. Wofür brauchen wir das? Picard sagt es doch. Ja, ist übrigens Data's Tochter. Ja.
1: Damit Riker auch noch mal von alleine rausfinden kann. Aber ja, das wäre nicht deutlich gewesen.
0: Ja. Und dann halt die ganze Sache mit diesem Heilplaneten. Oder ich hätte mir gewünscht, dass der Planet ein bisschen fremd aussieht, mhm. so ein bisschen wie Pavo, blaue Pflanzen oder irgendwas einfach cooles. Da bin ich halt von Lost in Space jetzt schon sehr verwöhnt, dass ein anderer Planet halt einfach nicht aussieht wie kanadische Wälder. Aber okay, mir hat da der Bruch dieser Holzhüttenromantik etwas gefehlt mit so fancy technologie
1: aber da am Horizont gab es so einen Steinbogen, der es auf der Erde so nicht gibt. Und äh, das und auf dem Himmel gab es drei Monde.
0: <lacht> ja, äh, okay. Waren die auf Endor oder?
1: Nee, es war schon ein bisschen, bisschen wenig, aber trägt natürlich zur Naturromantik bei, ihr natürlicher das wirkt.
0: Ja, um dann noch so ein bisschen in Details herumzurühren. Äh, mhm. Ich hätte mir die Klamotten auch noch ein bisschen cooler gewünscht. Also auch wenn es jetzt so die genauen Farben waren, die Troy früher getragen hat, so erstmal dieses Türkis und dieses Rosa und wir bei Riker so das Dunkelrot von seiner Schürze hatten als Callback zu seiner Uniform, dann hätte ich mir doch einfach ein bisschen mehr von ihrer Trash-Fashion gewünscht. <lacht> ja. Ich meine, wir kennen doch die tollen offenen Hemden von Riker und dann diese tausend Perücken von Troy und dieses ganze abgeflippte Zeug und die beiden sahen mir einfach zu sehr aus, als ob die von der Con gerade aufs Set gelaufen sind.
1: Ja, wobei das offene Hemd hat er ja schon oder seine grauen Brusthaare präsentiert hat.
0: <lacht> ja, das ist mir dann wie gesagt beim zweiten Mal gucken wohlwollend aufgefallen. <lacht> und und Kastras Look, also die ist halt einfach auch von so einem deutschen Filmset ausgebüxt, so wilde Mädchen Teil 4 oder so.
1: Das ist ist auch echt so ein Klischee irgendwie mit diesen mit diesen Kindern, die irgendwie entweder sich, sich irgendwie mit so äh, native Gesichtsbemalungen ausstatten oder irgendwelche Tierkostüme tragen. Das ist echt ein bisschen überstrapaziert in allen möglichen Genres und Filmen und Serien. Aber ich fand Castra trotzdem ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, ich fand die irgendwie sofort sympathisch und irgendwie gleich eine sehr interessante Figur und die Art, wie sie mit mit Soji geredet hat, hat mir gut gefallen. Ja, insgesamt ist die Folge für mich so ein bisschen, ähm, also ich würde da so ein bisschen unterscheiden nach Handlungssträngen. Mhm. Ich habe ja auch bei der Synopsis unterteilt und da gibt es einen Handlungsstrang, den ich wirklich überhaupt nicht mochte und einen, den fand ich so lala und einen, der mir doch sehr gefallen hat.
0: Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Also der, der mir sehr gefallen hat, war zum Glück der, der den größten Teil der Folge eingenommen hat, nämlich hier eine Pente und so weiter. Aber ich fange mal an mit dem, was mir gar nicht gefallen hat, nämlich das auf dem Kubus. Das fing halt schon damit an, dass das, dass die Ausgangssituation gar keinen Sinn machte und nicht mehr in der letzten Folge zusammenpasste. Irgendwie ähm, das alles so hinkonstruiert wirkte, dass man jetzt hier Hugh gefangen nimmt, aber Elnor ist irgendwo anders. Und dann lässt Narissa Hugh einfach wieder laufen, nur um dann zwei Minuten später doch wieder aufzutauchen und zu sagen, Haha, jetzt töte ich dich doch. Ähm, mm. das, das ich hatte dich
0: belauscht.
1: Genau, das, hat, das war so also, es wirkte so undurchdacht und so, so random und, und Anarissa ist eh so eine Figur, die mir nicht so gefällt, weil es halt wirklich nur so die schnurrbar zwirbelnde Schurkin ist, wie es irgendwie das schlimmste Klischee ist. Und, ähm, ja. Und, und dass man dann Hugh in dieser Serie einführt und sagt, okay, wir bringen hier Hugh zurück, diese wichtige Figur. Wir zeigen, dass er in seinem Leben eine neue Bestimmung gefunden hat, dass er hier so sein Lebenswerk umsetzt auf diesem Kubus und anderen Borg den Weg zurück ins natürliche Leben ermöglicht. Und dann... Direkt darauf zerstört man sein Lebenswerk, indem man irgendwie diese ganzen XPs abknallt und dann wird, wird Hugh selber irgendwie auch noch so unzeremoniell abgeschlachtet. Das, äh, das fand ich echt nicht cool.
0: Ja, es wirkt so, als wäre J.J. Abrams kurz im Writing Room gewesen. Ja. Ich muss alles weg, alles weg, komm, brauchen wir nicht.
1: Alles kaputt. Und das, das fand ich richtig doof. Ja. Ich meine, ich hoffe, dass jetzt irgendwie in der nächsten Folge was passiert, was das wieder so ein Stück weit. Gerade biegt, dass wir sagen, okay, Seven of Nine kommt jetzt und rettet doch diesen Borg-Kubus und die XBs darauf und führt die irgendwie in ein neues Leben oder so. Aber jetzt gerade mhm. hatte ich halt den Eindruck, okay, sie jagen jetzt diesen Kubus hoch und alles, was Hugh geleistet hat, ist für die Katz. Und das fand ich richtig doof. Über den anderen Handlungsstrang auf der, auf der La Sirena haben wir ja schon so ein bisschen gequatscht, was es da für Inkonsistenzen gab. Da gab es auch ein paar Momente, die mir ganz gut gefallen haben. Irgendwie so die Art, wie wie Ruffy auf, wie heißt sie, Agatha zugegangen ist, fand ich eigentlich ganz schön. Aber, nee, auf Agnes <lacht> fand ich eigentlich ganz schön. Aber ja, da, da gab es ein bisschen zu viele Ungereimtheiten. Und irgendwie habe ich mir dann jedes Mal, wenn wir dort waren, gewünscht, dass ich lieber wissen will, wie es auf eine Pente weitergeht. Mhm. Und auf eine Pente gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, die nicht so hundertprozentig Sinn machen. Und irgendwie dieses Ding mit der, ja, mit, mit dem, mit dem toten Sohn, was irgendwie halt auch wieder nur in der Exposition passiert. Aber das war mir dann doch fast egal. Gerade eben auch beim zweiten Mal angucken, wo ich dann nicht mehr die ganze Zeit mitdenken musste und okay, wie war das jetzt? Okay, zwei Kinder und das eine Kind war älter und aha. Ähm, da konnte ich dann halt doch genießen wie mhm. gut dieses Zusammenspiel dieser drei alten Freunde funktioniert. Ich finde auch, dass sie großartig gespielt haben. Also gerade Jonathan Frakes hat ja wohl seit zehn Jahren überhaupt nicht mehr als Schauspieler gewirkt und trotzdem äh, die Rolle irgendwie perfekt wieder verkörpert. Ich fand Marina Certis mhm. großartig in ihren sehr emotionalen Szenen. Also, die, irgendwie diesen, diesen, Schmerz, den der Tod von ihrem Sohn hinterlassen, äh, hat so glaubhaft rübergebracht und diese Emotionen so stark transportiert, dass es dann, dass man dann doch irgendwie darüber hinaus, hinwegsehen kann, dass man es nicht tatsächlich erlebt hat. Und ja, auch die, die Art, wie die beiden mit Patrick Stewart zusammenspielen, fand ich irgendwie ziemlich klasse und nicht nur, also nicht nur irgendwie eine, einfach so ein großer Nostalgieflash, sondern auch irgendwie einfach toll gespielt und irgendwie gut erzählt. Und ja, also auf so einem Figurenlevel hat das für mich sehr gut funktioniert, auch wenn es auf einem Plot-Level nicht immer so hundertprozentig funktioniert hat. Und dann fand ich eben auch Kestra äh, ziemlich cool, also sowohl die die junge Schauspielerin, die das echt gut gemacht hat, als auch irgendwie so die Art, wie die Figur angelegt ist, wie die die Art, wie die Figur mit Soji kommuniziert, eben auch auf so eine sehr empathische Art, die sie vielleicht von ihrer Mutter mitgenommen hat. Hm. Das fand ich schön.
0: Was ich sehr schlüssig fand auf eine Pente war, wie Soji sich halt einfach an Kestra gehalten hat. Mhm. So nach dem Motto, ich vertraue hier niemanden, aber ich halte mich mal an die Person, die mir hier am glaubwürdigsten rüberkommt. Ja. <lacht> Nämlich die, die sich in der Fantasiewelt ihrer Wahl bewegt. Ja, vor Und auf der La Sirena, ja, hm. bist du da zufriedengestellt mit dem aktuellen Stand der Informationen?
1: Informationen über was genau?
0: Naja, also was die Charaktere gerade für Motivation haben und äh, wo es hingehen soll. Also ich meine, die, die wollen ja jetzt eigentlich PK abholen und müssen ähm, den Schlangenkopf abhängen. Reicht das? Also <lacht> anders gefragt. Hätten wir die Handlung auf der La Serena überhaupt gebraucht zum Zeitpunkt dieser Folge?
1: Ich weiß nicht. Also ich meine... Dass mit Agnes hier noch was passieren musste, war klar, weil sie ist halt in dieser Rolle, die wir im Laufe der letzten Folgen offenbart bekommen haben, der Verräterin, der Doppelagentin und dass man das irgendwie noch genauer erkundet, war sicher nötig, aber... Irgendwie ist trotz allem immer noch nicht so hundertprozentig klar. Ich meine, wir haben ja ausführlich drüber spekuliert schon, wie viel davon jetzt tatsächlich mit dem, was sie da gesehen hat, zu tun hat. Wie viel mit dieser Verletzung, die sie erfahren hat, durch diesen äh, mentalen Übergriff mhm. zu tun hat. Und deswegen ist ihre Motivation nicht so hundertprozentig klar. Und Rios einzige Motivation scheint Geld zu sein. Weiß man auch nicht so genau, was da noch dahinter steckt. Ob da noch irgendwie mehr kommt. Oder ob er einfach nur der der abgebrühte Typ ist, der seine Kohle will.
0: Ja, so wirkt er ja. halt nicht. Er wirkt ja nicht so wie der abgebrühte Typ, der seine Kohle will. Nee. Das ist so ganz seltsam. Also da steige ich auch noch nicht ganz durch. Die Bilder und Themen, die wir in der Folge haben, außer Familie, was du bereits angeschnitten hast, und außer dem Thema Missbrauch, über das ich mich geäußert habe, ist für mich eben auch die verlorene Unschuld, Kestra hat Seth verloren, Agnes ihren Glauben an das Gute und an sich selbst, Soji auch, mhm. sogar darüber hinaus den Glauben an die Realität und Elnor hat Hugh verloren und mit ihm zum ersten Mal, wenn ich das so sehe, einen Schutz befohlen als Coat Milad. Mhm. Also ich habe das so verstanden, dass Agnes sich umbringen wollte mhm. und habe dann erst hinterher überlegt, ach so, vielleicht wollte die ihren Tracker vergiften, also diesen, ja. diesen Tracker rausschleusen. Wurde das gesagt? N nee. Ich meine, wir haben das sehr unterschiedlich wahrgenommen, ne?
1: Das habe ich, hab ich, hab ich so einfach so inferiert, weil sie halt dieses, naja, dieses Zeug äh, repliziert und dann halt auch diese Warnung bekommt, es kann irgendwie... Zu Schäden führen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn sie sich hätte umbringen wollen, hätte sie sich vielleicht doch noch was, was noch, noch Tödlicheres replizieren mhm. können, sicherlich.
0: Also diese Sache mit dem Missbrauch, sie soll am Anfang diese Sache essen. Ne? Also mhm. es ist, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Also wenn das ein Trigger-Thema für euch ist, jetzt bitte so eine Minute vorschalten. Also bei Menschen, die gegen ihren Willen sexuelle Kontakte mit, wie sagt man, Personen in einem Machtverhältnis haben, gibt es mal Situationen wie, ja, jetzt trink mal hier dieses Bier oder lutsch mal diesen Lolly, dann vergisst du diesen Geschmack. Und Agnes muss dann dieses Fisherman's Friend, was sie da kriegt, essen. Das <lacht> mhm. wirkt wie eine Verlängerung des Missbrauchs. Also ist mhm. das. Und dann kriegt sie eben noch gesagt ja, und du musst es auch noch kauen. ja. Mhm. Also nicht nur runterschlucken, du musst es auch noch kauen. Es ist noch eine Spur unangenehmer. Und das finde ich war noch so das I-Tüpfelchen auf der Sache. Und dass sie dann eben hergeht und da so eine Essstörungsepisode hat, indem sie drei Stücke Kuchen isst, passt für mich halt auch sehr gut in dieses Bild. Mhm. So, jetzt könnt ihr wieder herhören, wenn das ein Trigger-Thema für euch ist. Und äh, damit es nicht zu unangenehm wird, <lacht> mit den unangenehmen Sachen weitermachen. Bist du bereit für die Theorien?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Theorien. Also ich hätte ein bisschen mehr zu Commodore O zu sagen. Mhm. Was hast du denn noch so für Theorien, die jetzt nicht unbedingt an die Person geknüpft sind?
1: Ja, also ich habe nicht so eine richtig gute Theorie dazu, aber es gibt ja diesen, diesen Grumpy-Captain, mit dem Kestra die ganze Zeit chattet der irgendwie da in diesem Infinity Lake wohnt und schon überall in der Galaxie gewesen ist. Der heißt Rupert Crandall. Und da habe ich auch schon geguckt, den gab es, soweit ich weiß, bisher in Star Trek noch nicht. Also das ist keine existierende Figur, so vom Namen her. Kann man jetzt natürlich spekulieren, weil er wird so prominent eingeführt und wir sehen ihn aber nicht. Hm. Es könnte natürlich einerseits auch wieder ein Fall sein von hier, wir machen, wir lösen alle unsere Probleme mit Exposition. <lacht> es könnte aber natürlich auch sein, dass das irgendeine Figur ist, die nochmal eine Rolle spielt oder die irgendeine Anspielung ist. Manche haben spekuliert, dass es sich um Q handeln könnte. Mm. Aber so ganz will das für mich irgendwie nicht zusammenpassen.
0: Könnte auch ein holodoc sein. <lacht>
1: <lacht> Der sich vielleicht auch irgendwo verstecken muss, weil das mit den synthetischen Lebensformen nicht mehr, nicht mehr erlaubt ist alles.
0: Ich hoffe, es ist ein cooles Alien. Mhm. Und zwar so, so Bubble-Freak-Niveau.
1: Kleines Puppen-Alien.
0: Hallo, Gessrein.
1: Right?
0: <lacht> Hallo, wir fahren in den Weltraum. Okay.
1: Das wäre cool. Ja, aber sonst hast du, hast du auch keine Theorien zu Captain Crandall.
0: Ja, nur, dass es irgendein Promi sein wird. Mhm. Also irgendein Cameo muss es sein. Irgendwie schon.
1: Vielleicht ist es William Shatner.
0: <lacht> oh, das wäre... Oh. <lacht> <lacht> Aha, das wäre cool. Okay, ja, nicht mehr lange. Wir finden es raus. Dann ähm, habe ich noch eine Theorie zu Rios. Mhm. Und zwar hat wir ja überlegt, warum hat er denn so viele Hologramme? Mhm. Und du hattest gesagt, ja, das ist so seine, seine Art, sich zu quälen, weil er da irgendwie so den Leidenden macht. Und da habe ich mir gedacht, der hat wahrscheinlich seine Kuh verloren. Er hat seine Kuh verloren, hat das selbst verschuldet. Und deswegen hat er jetzt nur noch eine Crew aus Hologrammen, mhm. weil er es nicht mehr verantworten könnte, dass Leute durch sein Verschulden verletzt oder getötet werden. Und dann ist es natürlich am besten, sich mit sich selber zu quälen. Das wäre jetzt nochmal so die Erweiterung deiner Theorie. Und wo wir bei Hologramm sind, es wurde ja gesagt vom Hospitality-Hologramm, mhm. dass Picards Quartier nach Jabans genauen Spezifikationen eingerichtet wurde. Wir erinnern uns, Shaban ist der, der im Chateau Picard rumsitzt und die Weinernte einfährt.
1: Mhm.
0: Ich vermute, dass Shaban als ehemaliger talschia agent Picard irgendeine Art geheimes Bücherregal, irgendeine Art Holodeck im Holodeck in diesen Raum gebaut hat, um ihm Hinweise über Satvash oder die Konklave der Acht oder was auch immer zu geben. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie es nicht machen. Hm. <lacht> weil warum solltest du das so platzieren, dass dieser Raum spezifisch nach Shabans Vorstellungen eingerichtet wurde?
1: Das ist immer das Problem mit so Theorien, wenn man, wenn man <lacht> sie lieb gewinnt und ausformuliert und es dann doch anders kommt. Ach, naja. Aber wir werden sehen.
0: Ja, also ich meine, ich, ich war auch so ein bisschen emotional geschockt von der Episode, weil ich mir ein Wiedersehen mit den Troys ein bisschen fröhlicher vorgestellt hatte. Und mhm. wenn man es, wie gesagt, ein zweites Mal guckt, genau wie bei dir, dann akzeptiert man das auf eine ganz andere Art und Weise und kann es richtig genießen und ist nicht die ganze hin und her gerissen zwischen, ah, das sind Promis, ah nee, das sind die Figuren, die sie spielen und mhm. irgendwie so der Erwartungshaltung. Aber äh, die beiden haben mal vor Jahren postuliert, dass sie gerne Comedy-Serie machen würden, die Rikers. Mhm. Und dann mhm. so, äh, wie das jetzt mit der Scarlet Witch und... Na, wie heißt der? Vision. Vision, genau, wie das mit den beiden geplant ist. Es gibt ja im Prinzip auch so eine 50 er comedy serie Das haben sie so vorgeschlagen, dass sie das gerne machen würden, wenn sie nochmal in ihre Rollen zurückkehren. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Wäre natürlich total der Quatsch gewesen, aber das war auch so eine Sache, so eine Idee, die mal in den Raum gesetzt wurde, von der ich nicht wusste, wie sehr sie mir gefehlt hat. Mhm. Naja, okay.
1: Ja, sollen wir doch mal zu Commodore O und vor allem der Zukunftsvision zurückgehen? Mhm.
0: Ja, lass mal mit der Zukunftsvision anfangen. Hast du dir die auch äh, so Shot by Shot angeguckt?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall nochmal zurückgesprungen, um nochmal genauer hinzugucken. Und das sah schon sehr ähnlich aus, muss ich sagen wie die Bilder die wir in der zweiten Discovery Staffel gesehen haben, als es diesen hm. Mindmail zwischen Spock und dem dem roten Engel gab. Clipshow. Als <lacht> ja, genau, also es könnte natürlich auch sein, dass sie gesagt haben, ach komm, wir haben doch schon wir haben doch letztens erst Apokalypse gerendert. Das können wir doch noch mal gebrauchen, aber da ging es ja auch darum, äh, der rote Engel zeigt Spock, wie die Zukunft aussehen wird wenn die künstliche Intelligenz-Control die Kontrolle über das Universum erlangt. Und hier geht es darum, wie sieht die Zukunft aus, wenn die künstlichen Lebensformen, die Sins weiter existieren dürfen. Und äh, da liegt es natürlich nahe, irgendwie eine Verbindung zu suchen. Es könnte einfach nur sehr, sehr faule Schreibe sein. <lacht> <lacht> sie einfach die genau gleiche Sache in zwei Serien sehr ähnlich bauen, weil sie das Thema künstliche Intelligenz gerade so spannend finden. Ja, wie, wie siehst du das dann?
0: Also, ich gehe mal kurz durch die Screenshots durch, die ich gemacht habe. Mhm. Was sehen wir denn da? Also, ich mehr hier noch die Troy-Kostüme. Also, es läuft darauf hinaus, dass ein Planet komplett explodiert und so ganz schwarz verkohlt auseinander platzt. Mhm. Wir sehen einen Einschlag in diesen Planeten und zwar von einer Art Raumschiff oder so etwas. Mhm. Das führt offensichtlich zu einem kataklysmischen Event. Dann sehen wir, dass eine Romulanerin oder Vulkanierin sich selbst mit äh, so einem Gewehr tötet. Mhm. Das ist nicht Commodore O, die sich da tötet. Dann sehen wir, dass äh, eine kleine wunderschöne Modellstadt auf diesem Planeten von diesem kataklysmischen Event komplett zerstört und zerrissen wird. Und wir sehen, wie eine Person, die aber tatsächlich äh, Commodore ist, sich im Wahnsinn übers Gesicht kratzt, bis das grüne Blut hervorschießt. Hm. Dann äh, sehen wir, wie in einem Steinkreis ähm, acht Personen stehen und in ihrer Mitte etwas Grünes hervorschießt. Ähm, oh, ich muss noch nachzählen in diesem Screenshot. das sind gar nicht acht. Äh, hm. Zwei, vier, sechs, acht, zehn sind im Kreis. Und hm. eine Person steht davor.
1: Okay, also nicht die Konklave der Acht.
0: Nicht die Konklave der Acht. Das sind so schwarz bemantelte Personen. Ich würde mal vermuten, das sind äh, irgendwelche Rumus. Das waren die Dinge, die wir in dieser Vision gesehen haben. Ich nehme mal an, dieses Komodo O -Oh, kratzt sich übers Gesicht, ist einfach äh, Teil dieses Mindmails. Hm. Also quasi der Einstieg da rein, dass es so besonders traumatisch wirkt. Das ist für sie traumatisch und ähm, sie teilt jetzt diese, diese traumatische Erinnerung, dass da etwas zerstört wird. Ich kann den Planeten nicht ausmachen. Er hat relativ viel rote Landschaft. Es ist aber nicht Vulkan. Mhm.
1: Der Mars ist ja schon kaputt. Also.
0: also Es ist auf jeden Fall ein Planet mit blauem Orbit. Mhm. Also eine Sauerstoffwelt. Ich weiß nicht, ob es die Erde ist. Nicht ganz klar. Ich gehe nochmal durch. Es ist nicht zu erkennen. Die Wolkenformationen sind so gewählt, dass man es nicht erkennen kann. Und die Stadt als solche ist jetzt auch nicht unbedingt zu erkennen. Aber es kann sein mhm. tatsächlich, dass die, weil die Welt sieht unterschiedlich aus. Einmal hat sie viel rote Oberfläche, das könnte wirklich ein Shot aus Discovery sein. Und einmal mhm. sieht sie einfach so aus wie die Erde. Es kann sein, dass da ein bisschen was gebastelt ist. Naja, so, so viel dazu. Shot
1: by Shot. Ich frage mich, ob wir manche von diesen Shots vielleicht noch sehen werden in den nächsten Folgen. Ja, in ausführlicherer Form. Kann sein. Die Sache mit Control ist ja auch so, dass eigentlich, dass die zweite Discovery-Staffel ja so endete, dass durch diesen Zeitsprung der Discovery Control eigentlich komplett zerstört wurde. Das sah in dem Moment nicht so aus, als wäre da in irgendeiner Form noch was übrig. Deswegen fände ich es ein bisschen mhm. komisch, wenn man gewusst haben müsste, dass man Control in PK weiterverwenden wollte, hätte man das vielleicht anders angelegt.
0: Es wäre halt die einzige Verbindung zwischen den Borg und den Synths.
1: Ja, wobei Control ja mit den Borg eigentlich bis auf die Art, wie es aussah, dann im Endeffekt auch nichts zu tun hatte.
0: Naja gut, Control hat Menschen übernommen. Und hat Borg ähnliche Sachen gesagt. Ja, yeah, also
1: genau, die, die Art, wie es funktioniert hat. Ja, genau. Aber am Ende war dann ja keine wirkliche Verbindung hergestellt.
0: Hm. Naja, mal abwarten. Mhm. Also, ich denke mir, was wir als nächstes sehen werden, ist, dass Seven of Nine ankommt. Ja. Und den Kubus befreit. Und die dort lebenden X-Bees.
1: Mhm, das wäre schön.
0: Ich hoffe, dass sie Yu wiederbelebt belebt. Ein Hinweis darauf, finde ich, ist, dass Yu gesagt hat, hier, die Technologie ist mächtiger, als ich gedacht habe, als ich mich erinnert habe. Ich wollte es vielleicht vergessen. Deswegen denke ich, dass der Kubus auch noch mal was tun wird. Mhm. Die XBs werden mit dem Kubus nach einer Pente oder ins Fenris-System oder wo auch immer hinfliegen. Sie sind jetzt freie Bürger des kleinen Einkaufswagens. Mhm. Na, mal sehen. Also das, denke ich, wird passieren. Dann habe ich mir überlegt was würde denn jetzt passieren, wenn Patrick Stewart nicht mehr so kann? Mhm. Unsere KollegInnen bei Tracasm haben auch überlegt, worauf könnte das denn hinauslaufen? Es gibt da einige Kolleginnen da draußen, die Parallelen zu Game of Thrones sehen.
1: Mhm.
0: Im Sinne von, Picard macht so den Ned Stark. Mhm. So die tragische Figur, die für die Vergangenheit steht und dann ihre Ziele nicht erreichen kann. Und dass eigentlich die Handlung an eine nächste Generation weitergegeben wird. Ich sehe das nicht ganz so da drin. Ich glaube, da wird weiterhin versucht, Nein. dass Patrick Stewart da die Hauptrolle spielt. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass sie einen Fallback-Plan haben, falls Patrick Stewart nicht mehr so kann. Und da ist meine Idee zu: Es gibt halt einen Zeitsprung. Die La Sirena ist so stark beschädigt worden, dass sie ins Trockendock muss. Rios rasiert sich und tritt wieder für die gute Sache in die Sternflotte ein. Ruffy wird sauber. Und ich denke mir, sie werden Jurati irgendwie decken, so unter der Prämisse, dass sie sich da von dem Hologramm behandeln lässt, dass sie wieder mental fit wird. Und dann wird der neue Name des Schiffs, die ja dann also nicht mehr die Serena sein kann, weil sie repariert wurde, Picard sein. Und dann kann die Serie weiter Picard heißen. Das ist mein Contingency-Plan für diese Serie. Mhm. Die weitere Theorie zu Soji ist, dass sie wie einst Data am Ende dieser Staffel das einzige positronische Wesen sein wird.
1: Das ist die Frage, ob sie das überhaupt ist. Weil sie ja aus Fleisch und Blut besteht, könnte natürlich ihr Gehirn auch aus Fleisch und Blut bestehen. Ja, aber wie? Aber wie?
0: Aber wie, Adria? Dann ist sie doch einfach ein Mensch. Ich verstehe <lacht> die Definition die von Android hier nicht.
1: Ist künstlich geschaffen und kann natürlich viele Dinge, die ein Mensch nicht kann.
0: Mhm. Ah ja, gut. Ah, bist du bereit für eine lange Textbacke über Commodore auch? Was <lacht> ist los? Ah. Widerstand ist zwecklos. Unsere Informationen werden ihre vervollständigen. Ja, also ich habe ja schon mal überlegt, ob die Romulaner und die VulkanierInnen eine gemeinsame Geschichte haben, die vor ihrer Diaspora stattfindet und in der die Satwasch verankert ist. Das würde dann keinen Widerspruch erzeugen. Ob Commodore O. jetzt eine Vulkanerin oder Romulanerin ist, würde dann keine Rolle spielen, weil sie kann Satwasch sein. Und Satwasch ist einfach älter als die Trennung zwischen den beiden Völkern. So, also die großen Fragen sind ja, ist sie Romulanerin oder ist sie Vulkanerin? Und wenn sie Romulanerin ist, können Romulaner Mindmelds? Und da hängt für mich ein ganzer Cluster von so Wenn-Dann-Konstruktionen dran. Also wenn Romulaner kein Mindmeld beherrschen, man aber Romulaner sein muss, um im Satwasch zu sein, dann ist sie mindestens halbe Romulanerin, mhm. wie man bei äh, T'Pol übrigens angedacht, bei Enterprise. Das ist nicht mehr umgesetzt worden, weil ja dann die Serie zusammengekürzt wurde. Oder ist Commodore eine reine Vulkanerin und steht als Teil der Konklave der Acht über dem Satwasch? Wenn die Romulaner, meint mir es beherrschen, dann kann sie kosmetisch verändert worden sein, so wie bei Rizzo zunächst. Also Rizzo, die jetzt Narissa ist.
1: Ja, die muss man eigentlich gar nicht kosmetisch verändern, weil viele Romulane ja ohnehin nicht zu unterscheiden sind von Vulkaniern. Ja. Kommt davon ob sie aus dem Norden sind, haben wir erfahren.
0: Die Ohren sind doch ein bisschen anders, oder?
1: Die Ohren sind eigentlich ziemlich gleich. Das, das Einzige, was sich halt unterscheidet, sind diese, diese Stirnwülste, die aber ja eben nur manche, hm. manche von den Romus haben.
0: Hm. Aber dann zumindest medizinisch, dass sie ja. halt bei Scans als hm. vulkanisch durchgeht. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, was sind Hinweise darauf, dass es RomulanerInnen gibt, die Mindmails beherrschen. Da ist für mich der erste Hinweis drauf, sie sind mit den VulkaneInnen verwandt. Ja. Und bei beiden Völkern wären solche, ich sag mal, Metas in der Minderheit. Und bei den Romulanern wahrscheinlich noch mehr in der Minderheit als sonst wo. Also kann es einfach sein, dass es bisher nicht bekannt war und dass sie es halt wirklich können. So, jetzt wird unangenehm. Shinzon, Picards Klon, hat ja mit Hilfe des Remaners Viceroy, seinen Stellvertreter, übrigens Ron Perlman im Kostüm, während seiner Attacke der Enterprise Troy psychisch vergewaltigt. Das ist an sich furchtbar, aber es gibt uns an dieser Stelle einen Hinweis darauf, dass Remana Telepathen sein können. Mhm. Ob jetzt halt Viceroy irgendwie auch so ein Meta war, so ein Einzelfänomen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es kann natürlich daran liegen, dass die auf der dunklen Seite von Remus leben oder dass eben alle drei Arten dieser humanoiden Spezies Remana, Rumulana und Vulkania mentale Kräfte besitzen. Das wissen wir halt noch nicht, das ist noch nicht final geklärt.
1: Aber es, es würde Sinn machen natürlich, weil sie ja doch äh, wahrscheinlich alle relativ eng miteinander verwandt sind.
0: Mhm. Aber dann hätte ja vielleicht Narek das machen können, statt durch den Lampenraum zu laufen.
1: Das stimmt auch wieder. Obwohl, nee, warte, warte, Narek hätte es nicht machen können, weil ähm, Soji äh, ist durch ihr künstliches Gehirn abgeschirmt gegen Telepathie, wie ah. wir auch feststellen, als als Diana versucht, ihre Gefühle zu lesen.
0: Clever Girl. Okay, verstehe. Okay, also dann ist das mit Narek kein Hinweis darauf. Gut. Wenn Commodore O oh also keine Vulkanierin ist, aber auch keine Romulanerin, könnte sie also Remanerin sein. Ein Hinweis darauf könnte ihre Sonnenbrille sein, wegen der Lichtempfindlichkeit, oh. was für mich revolutionär wäre, denn die Remaner haben eigentlich keinen bedeutenden Status bislang. Mhm. Und jetzt wird es richtig interessant. Also, als Commodore Oh in ihrer lustigen schwarzen 90er Sonnenbrille ankam, mhm. dachte ich, sie blitzdings jetzt irgendwie <lacht> Dr. Gerati und sagte ja. so: Achtung, pzzz. Genau. Aber es gibt auch Leute da draußen, die glauben, dass O aus dem Mirror Universe kommt. Da ist die politische Situation ja eh ganz anders. Und es könnte ja sein, dass die Thyns dort die galaktische Apokalypse bereits hervorgerufen haben. Das heißt, das, was wir sehen, ist keine Zukunftsvision, sondern vielleicht eine Sache, die im Mirror Universe bereits passiert ist. Und was liegt näher bei den paranoischen Romulanern, als alle möglichen Eventualitäten auszuspionieren, auch jenseits des Spiegels? Und so könnte der Satwasch mit dem Mirror Universe in enger verbunden. Bindung stehen. Und dann habe ich noch eine Wenn-Konstruktion.
1: Okay.
0: <lacht> Was wäre, wenn Commodore O als Leiterin des Sicherheitsdienstes der Sternflotte keine Doppelagentin ist, keine als Vulkanierin getarnte Person, sondern einfach genau das? Sie ist Leiterin des Sicherheitsdienstes und sie macht einfach ihren Job, nämlich für die Sicherheit zu sorgen. Mhm. Dann steckt Starfleet einfach haushoch, knietief mit drin in der Konklave der Acht und dem Wissen um die Aktivitäten des Satwash. An der Stelle äh, übrigens große Sympathie für Tamlin Tomita in der Rolle von Kabodo O, die bei Teen Wolf äh, die Mom mit dem Bündnis zu Kitsune gespielt hat und jetzt gerade bei ähm, High Castle zu sehen ist und tausend andere Rollen spielt. Mag ich sehr gern und ich hoffe, wir sehen sie nochmal.
1: Mhm. Wenn tatsächlich die ganze Sternenflotte mit in dieser Verschwörung drinsteckt, wäre es natürlich besonders fatal, wenn äh, Picard jetzt wie Riker ihn in dieser Folge empfohlen hat, ähm, die Sternenflotte zur Hilfe ruft, um den äh, Plan Heimatplaneten der Sims vor den Romulanern zu beschützen. Ha. Das wäre so oder so fatal, weil sicherlich, auch wenn nicht die ganze Sternenflotte mit drin steckt, Commodore O davon Wind kriegen würde und äh, da irgendwie mit reinfunken würde, denke ich mal.
0: Das fing ja schon damit an, dass pk halt da so in den Laden reingelatscht ist. Nach 15 Jahren sagte Hier, Küssen, ich hätte gern ein Schiff. Ich brauche nicht viele Leute. Gib mir einfach irgendeinen so Frachter. Ich würde mich ja eben drum kümmern. Mhm. Und sie direkt bei Commodore O angerufen hat und gesagt hat: Hier, PK war gerade da. Folgende <lacht> Sachen sind passiert. Ja. Und der Satwasch direkt aktiv wurde. Ähm, ja. Was meinst du denn zu, zu diesen ganzen Konstruktionen? Meinst du, sie ist Remanerin oder Romulanerin oder ist sie aus dem Mirrorverse?
1: Also das Spiegeluniversum jetzt schon wieder reinzubringen, nachdem wir es in Discovery schon so ausführlich behandelt haben, wäre mir eine Ecke zu viel. Und ich hoffe, dass es den äh, MacherInnen auch eher zu viel ist. Aber den Hinweis mit der Sonnenbrille finde ich tatsächlich sehr interessant. Mit, der, mit dem Zusammenhang äh, hier, die Remana sind doch lichtempfindlich, weil sie von der dunklen Seite des Planeten kommen. Das finde ich tatsächlich spannend. Ansonsten gehe ich schon eher davon aus, dass es diese Verschwörung gibt, wo eben der zumindest der Sicherheitsdienst der Sternenflotte involviert ist und dass es dann mehr so es vielleicht eher so eine Zweckgemeinschaft ist, dass dann einerseits die Romulaner mhm. und der Jadwash, andererseits eben Leute auf der Erde, die was gegen gegen Sins haben und vielleicht noch irgendwelche anderen Kräfte in der äh, Galaxie, die sich da verschworen haben und ähm vielleicht sogar den Angriff auf den Mars mitverantwortet haben und jetzt die Jagd auf die Sense durchführen. Das würde durchaus auch aufgehen, wenn O einfach nur eine Vulkanierin ist und äh, sich halt einfach, hm. um ihren Zweck durchzusetzen, mit dem Jatwasch zusammentut.
0: Hm. Occam's Razor, also die naheliegendste Theorie. <lacht> <lacht> Die Sonnenbrille kann auch einfach so gewesen sein, dass äh, Termin Tomita die am Set anhatte. Ja. Und die Regie meinte, oh, weißt du was? Wir geben es den Fans jetzt dreckig. Ja. Behalt die mal auf. Die. <lacht> lauf lauf mal mit der Sonnenbrille in die Szene. Ja. Das wird gut. Die werden ausflippen. Ja.
1: Und sie hatten recht.
0: Ja, alle sind am Ausflippen.
1: Wollen wir dann mal in unsere Community-Spalte rübergucken und uns ein paar Kommentare angucken?
0: ja. Unbekannte Signale aus dem Internet. Bleriode schreibt, die Tochter ist genial und Tass ist Kanon.
1: Steffen vom Nerd, Nerd, Nerd Podcast schreibt uns auf Twitter, ich finde die Brutalität inzwischen echt heftig. Die Intro-Sequenz war zu krass übergriffig und was zum Ende mit Agnes passiert, bleibt komplett offen. Dafür war das Wiedersehen mit alten Bekannten echt schön. Für mich bisher trotz alledem die rundeste Folge.
0: Zum Thema, was Dr. Agnes Gerati im Rückblick widerfahren ist, schreibt Dunderklumpen zu dem, was ich da schon teilweise auf Twitter postuliert habe. Ich hatte den erzwungenen Mindmeld als einen Faktor ihres Zustands betrachtet, aber nicht als Hauptgrund. Nichtsdestotrotz macht das alles sehr viel Sinn. Eigentlich denke ich, dass die Bilder, die Gerati gezeigt bekommen hat, gefälscht oder manipuliert waren. Ich dachte, die Commodore sei sadwasch und Romulanerin. Die Tatsache, dass sie einen Mindmeld machen kann, könnte das eventuell widerlegen. Aber als Sadwasch lege es in ihrem Interesse, Gerati für ihre Zwecke zu manipulieren. Und wie besser als so? Zugleich hänge ich ein bisschen meiner Zeitreisetheorie hinterher, weil die so schön passte. Und da würde der Mindmeld ja Sinn machen. Als eine Realität, die die Kommodorin schon einmal erlebt hat. Und jetzt versucht zu verhindern. Hm, echt schwierig.
1: Echt Schwierig. Und Friendly Neighborhood Graphic Designer Simon Malz fragt uns, ob uns schon aufgefallen sei, dass im Intro bei Gene Roddenberry zwei Buchstaben schmaler dargestellt sind. Das D und das E. Äh, ich muss sagen, das ist mir auch als Designer und Yves, du designst ja auch viel, vielleicht sogar noch mehr als ich, äh, nicht aufgefallen.
0: Nee, also da auf dem Auge war ich taub, aber während des Intros muss ich auch immer noch irgendwie ein Getränk hinstellen und gucken, ob das Essen gerade zu so heiß oder zu so kalt ist und diesmal habe ich <lacht> drauf geachtet und es ist wirklich ein Hauch, ich möchte sagen ein Haarlinienabstand eines Moments, <lacht> in dem einem das auffallen kann. Ich
1: weiß nicht, ob das was bedeutet.
0: Dann habe ich noch einen Kommentar und zwar frage ich mich, ob Florian Oceanic gerade auf der Star Trek Cruise ist, weil wir vermissen seine Kommentare. Wo bist du, Florian? Gib dich zu erkennen.
1: Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr uns wieder also viele Kommentare dagelassen habt. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr das auch weiterhin tut. Das geht mittlerweile am allerbesten über unseren immer noch brandneuen Twitter-Account at trackundgold. Da twittern und retweeten wir mittlerweile schon recht viel. Und da kann man uns sehr gut Kommentare hinterlassen.
0: Ich kann euch da mal die Screenshots posten, von denen ich erzählt habe. Es geht auch noch auf Facebook, da schaut ihr einfach nach Dreck und Gold mit D, wie der Schmutz. Genau. Ja, könnt uns da auch Kommentare hinterlassen unter dem Posting der aktuellsten Folge, wie ihr das so alles findet und wie ihr glaubt, wie es weitergehen könnte oder wenn ihr mal irgendwie Feedback zu unserem Podcast habt. Und ansonsten würde ich mich jetzt einfach schön in den Bagdad-Tank legen, weil die Woche war echt lang und sage Tschüss!
1: Bis bald!